0: O caso de hoje conta uma história de uma vítima que, de certa forma, estava prevendo o que ia acontecer. Ela acabou não seguindo sua intuição e teve um destino trágico e infeliz. Esse vídeo é baseado em notícias e conteúdos da época. A gente não tem intenção de ofender ninguém, apenas de contar os fatos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like e me segue nas redes sociais. Vamos colaborar aqui com o crescimento do canal para esse conteúdo ser mais discutido e mais conhecido. Conheçam a história de Yasmin Neri. Não. Yasmin Nery era uma jovem de 16 anos na época dos fatos, ela morava em Araraquara na Zona Norte assim como qualquer adolescente ela gostava muito de música, de filmes, de séries e ela falava bastante sobre isso nas redes sociais, eram as coisas que ela mais gostava de conversar com as pessoas ela também era muito estudiosa e muito inteligente com isso ela tinha conseguido até uma bolsa de estudos em uma instituição particular da cidade com uma bolsa de 100% Os pais delas ficaram totalmente orgulhosos disso Porque ela era uma menina muito dedicada E parecia ser muito feliz Os pais dizem que ela não era muito de sair Ela tinha poucos amigos E quando ela saía, ela ou ia nos eventos do Sesc da cidade Que ocorriam eventos culturais e esportivos Ou ela ia na casa de algum amigo mais próximo Ela também gostava muito de passar o tempo dela na internet As notícias do que ocorreu também envolvem esse tipo de evento que a Yasmin frequentava no dia 8 de junho de 2019, aconteceu um evento ao lado do Teatro Municipal da cidade. Lá algumas bandas se apresentaram e a Yasmin acabou indo junto com alguns amigos que os pais dela não conheciam. Ela acabou voltando para casa no sábado à noite, mas no domingo ela saiu novamente, dizendo para os pais que ela ia no SESC porque estava acontecendo um evento por lá. Segundo os pais, ela saiu de casa por volta das 4 horas e lá pelas 5 horas da tarde a mãe dela ligou para Yasmin para saber como é que estava o evento onde é que ela estava e ela disse que estava tudo bem, que ela estava com um amigo. Esse amigo, os pais dela conheciam. Mas a mãe da Yasmin ficou meio desconfiada nessa conversa de telefone e decidiu ligar para esse amigo da Yasmin, já que ela tinha o telefone dele. Então ela descobriu que ele não estava com a Yasmin naquele dia. O porquê da Yasmin ter mentido estar com esse amigo também nunca foi revelado. Naquele dia, Yasmin não voltou para casa nem durante a tarde e nem durante a noite. Os pais dela ficaram desesperados, então começaram a procurar a menina nos lugares que ela costumava ir e também ligar para os amigos e conhecidos dela. Mais tarde chegou a informação que ela foi avistada no bairro Hortências, que fica bem longe de onde ela morava, ao lado de outro adolescente. Os pais decidiram investigar as redes sociais da menina, e descobriram que ela falava com o menino mais velho, de 17 anos, e que ela parecia estar gostando desse menino. Nessas conversas também, eles descobriram que eles haviam marcado um encontro. A família dela conseguiu contato com esse menino. Ele disse que de fato havia visto a Yasmin naquele dia, mas havia deixado ela num ponto de ônibus e depois eles não se viram mais. Sobre Yasmin, olhando mais fundo nas redes sociais dela, no Twitter ela usava o site como uma forma de desabafo, como muitas pessoas, muitos jovens fazem hoje em dia. Ela acabou relatando problemas de autoestima, de autoconfiança, entre outros. Na maioria das vezes, ela acabava relatando ter dificuldade em lidar com as pessoas, em se enturmar e isso acabava deixando a menina muito triste ela também não usava fotos dela mesma nas redes sociais, era algo muito raro, geralmente ela acabava usando fotos de personagens de anime ou de jogos ela relata também que gostaria de ter consultas com um psicólogo para se sentir melhor consigo mesma então analisando pelas redes sociais a gente pode perceber que ela podia ser uma pessoa muito vulnerável a pessoas ruins tirarem proveito dela. Voltando à história no sábado ela já teria conhecido esse garoto de 17 anos cujo nome não foi revelado mas vamos chamar ele aqui de H mas existe outra versão da história essa postada por ela mesma no Twitter, onde ela relata que iria pra casa de um rapaz sem nunca tê-lo conhecido pessoalmente ela estava ansiosa e parecia estar passando mal por causa disso ela tweetou coisas como se eu morrer e sumir vocês já sabem e outros tweets também, pensando ou não se deveria ir na casa desse menino já que era a primeira vez que eles iriam se encontrar mais tarde, ela twitta que está com vontade de chorar e logo em seguida que está chorando. Esses foram os últimos tweets da conta de Yasmin. O local de encontro a princípio seria o Sesc, mas o H queria ir para um local mais reservado, então sugeriu para ir à casa dele. A polícia foi à casa de H junto à família para questionar essa história e não demorou muito para o garoto confessar. Ele disse que os dois estavam sozinhos na casa de H. Quando ele atacou Yasmin com um mata-leão, a menina, por sua vez, tentou se defender com uma faca. Mas ele, infelizmente, conseguiu desacordá-la, cortou sua garganta, esquartejou seu corpo e espalhou pedaços em mochilas e sacos em diversos pontos da cidade. Perguntado se ele havia agido sozinho, ele disse que não, que a sua namorada de 17 anos o havia ajudado a se desfazer do corpo. Segundo Matérias, a motivação maior de H para ter cometido o crime é que ele queria saber como era a sensação de matar alguém. E Yasmin foi escolhida aleatoriamente, pois ela deixou ele se aproximar. Ao chegarem na casa de H, ele levou Yasmin até o banheiro, onde já havia escondido uma faca previamente. Ele pediu para a jovem fechar os olhos e dizer o que sentia por ele. Ela havia dito que estava apaixonada. Ele também perguntou para ela se ela não achava que ele era um psicopata. Ela disse que não, então ele respondeu que ela estava errada e a atacou. H, depois de cometer o crime, contou tudo para sua namorada, que a princípio não acreditou até ver os pedaços do corpo. A polícia relata que tanto H quanto a sua namorada foram bastante frios nas suas confissões. Ambos os jovens foram levados à Fundação Casa onde permanecerão por três anos em medida socioeducativa. educativa Pois ambos têm menos de 18 anos. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu acho ele um caso bastante triste, na verdade. Eu fico pensando se o destino da Yasmin podia ter sido evitado, se ela podia ter seguido a intuição dela, ou se alguém podia ter falado para ela não ir. E também eu vejo muitas pessoas questionando sobre a pena desses jovens, se foi justa mesmo eles terem ido para essa fundação e ficado lá, já que eles têm menos de 18 anos, eles não podem ir presos de fato, né? Bem, é muita coisa para se pensar, né? Lembrando que se vocês forem deixar um comentário, façam isso com respeito e sejam gentis. Muito obrigada, até a próxima, tchau!